0: 11節からでございます新しい版をお持ちの方は155ページ、新約制155ページ、古い版をお持ちの方は141ページあたりにございます。ルカによる福音書19章11節人々がこれらのことに耳を傾けているとき、イエスは続けて一つの例えを話された。それはイエスがエル,サ,エルムにエレサレムに近づいておられ、そのため人々は神の国がすぐにでも現れるように思っていたからである。それでイエスはこう言われた。ある身分の高い人が遠い国に行った。王位を受けて帰るためであった。彼は自分の10人のしもべを呼んで、10ミナを与え、彼らに言った。私が帰るまで、これで商売しなさい。しかし、その国民たちは彼を憎んでいたので、後から使いをやり、この人に私たちの王にはなってもらいたくありませんと言った。さて、彼が王位を受けて帰ってきたとき、金を与えておいたしもべたちがどんな商売をしたかを知ろうと思い、彼らを呼び出すように言いつけた。さて、最初の者のが現れていった。ご主人様、あなたの1皆で10皆を設けました。主人は彼に言った。よくやった、よいしもべだ。あなた,には,あなたはほんの。小さなことにも忠実だったから、十の町を支配するものになりなさい。2番目の者が来て言った。ご主人様、あなたの一みなで五ミなを設けました。主人はこの者にも言った。あなたも五つの町を治めなさい。もう一人が来て言った。ご主人様。さあここにあなたの一味ながございます。私は風呂敷に包んでしまっておきました。あなたは計算の細かい厳しい方ですから恐ろしゅうございました。あなたはお預けにならなかったものもを取り立ておまきにならなかったものをも刈り取る方ですから主人はそのしもべに言った悪いしもべだ。私はあなたの言葉によってあなたを裁こう。あなたは私が預け,たも預けなかったものを取り立て、賄か,かったものを借り取る厳しい人間だと知っていたというのか。だったら、なぜ私の金を銀行に預けておかなかったのか。そうすれば、私は帰ってきたときに、それを利息と一緒に受け取れたはずだ。そして、そばにに立っっていた者たちに言った者ち言その一ミナを彼から取り上げて十ミ皆持っている人にやりなさいすると彼らはご主人様その人は十ミ皆も持っていますと言った彼は言ったあなた方に言うが誰でも持っているものはさらに与えられ持たないものからは持っているものまでも取り上げられるのですただ私が王になるのを望まなかったこの敵どもは皆ここに連れてきて私の目の前で殺してしまえ誰でも持っているものはさらに与えられると題しまして高橋先生が御言葉を取り継いでくださいます
1: おはようございます。えっと、先週と今週です、ね、特別に、まあ、あのいろんなところで最近お金の話をすることにが多くなってきていますので、まあ、そういうことで特別にですね今日もちょっとお金にちなんだ話をです、ね、させていただきたいと思いますが、えっと、皆さん、あの今、ね、本当にスマホですとか、あのうんとうん、パソコンの関連って、本当にすごい進歩してますけれども。この始まりを作ったアップルの創業者、スティーブ・ジョブズ、彼は本当にです、ね、独創的な発想ををで世界を変えてきましたけれども、彼はあこんなことを言っています。ログマにとらわれてはいけない、それは他の人々が考えた結果に従って生きることだ、他の人の意見の雑音によって、内なる声をかき消させてはならない。自分の心とと直感に従う勇気を持つことが最も大切なんだって言いました彼は自分の心の声に素直に耳を傾けた結果人々が自分でも気づかずに求めているものが何かということに目が開かれ人の役に立つ製品を次々と生み出していきました。ただ彼が否定するドグマの中にはキリスト教信仰も含まれていたように思いますが少なくとも私の場合はです、ね、この言葉と自分の信仰にほとんど矛盾を感じない、えー、私にとっての信仰の原点というのは人との比較や人の期待から自由になる道でもあったからですだからこそある意味で私はアメリカで信仰に導かれたのかなと思いますが私はずっとですね、他の人の目を意識しながら生きてきました。そして、自分の感性に自信を持つことができず、他の人はどう感じるのかなといつも気にしていた。性格分析なんかをです、ね、受けたときもです、ね、異常という結果が出るのではないかと恐れていました。せっかく信仰に導かれてもですね、私の信仰はどうしてももこうも弱いのかと迷っていました。しかしかやがてですね自分の信仰っていうのは全宇宙の創造主がこの私に目を留めてご自分のことを知らせてくださった結果であるということが分かって自分の存在価値と使命に目が開かれるようになります。最近はいろいろ本を書いておりますけれどもですね結構あの自分の感じたままこんなふうに感じてこんなふうに悩んでるんだよねということを書くと意外にね本当に私が悩んできたことを表現してくださり感謝しますっていうです、ね、応答が結構ある自分の感性を受け入れるとそこに不思議な自由が生まれていきます今読まれた19章ルカの19章なんですけれどもこのちょっと前ルカの19章の1節から10節は有名なザーカイさんの話ですそこではですね嫌われ者の修税人ザーカイがイエス様が目を留めて今日お前の家に泊まることにしたっていうところからですねこのザーカイさんがイエス様の弟子となったその結論が10節人の子は失われた人を探して救うために来たのです」って書いてありますよく私たちはね本当に信仰深いと書いてね信仰を人間の技かのように考えるんですけどもザーカイはイエス様に目を留められてそしてイエス様がザーカイの名を読んだイエス様が嫌われのカイの家に泊まったそれによって救いを得た救いの主導権は徹底的にイエス様の側にあった私たちもそうなんです大切なのは自分の信仰心を見ることじゃなくてイエス様の眼差しイエス様の宮座に目を留めることなんですそして9節「今日」救いがこの家に来ましたっていうこの家っていうのは主税人の頭の家でありいつも税金集め税金計算に一生懸命やってるこの家に救いが来たって言ったんです当時ですねイスラエルの人々はローマ帝国から自分たちの国が解放されることを願っていた主税人っていうのはローマ帝国の手先としてみんなからお金をね絞り取ってる人だから自然には嫌われていたでもより大きな目から見たらね少なくともローマ帝国の支配が広がったことによって戦争がなくなっただからやっぱりローマ帝国の支配下で税金を払うということは戦争を避けるためにはとても大切なことだですからある意味でイエス様はここでね主税人の家に救いをもたらすことによってこの働きを神の目に清いものと変えていってくださったのかなって思いますそして人々がこれらのことに耳を傾けている時イエスは続けて一つの例えを話されたと11節から話題の転換が起きるんですがでででも、ね、これれは同じ場で話されてるんです。だからザーカイの話とこれからのミナの例えっていうのは一体の話なんです。でそのイエス様の例え話の目的は何かっていうとですねイエスがエルサレムに近づいておられそのため人々は神の国がすぐにでも現れると思っていた。神の国がす,ですぐにでも現れて、自分たちの独立国家ができるっていうことを彼らは期待していた、そしてイエス様の弟子たちはです、ね、イエス様が王様になったら、誰かが大蔵大臣、誰かがです、ね、外務大臣、ね、こう誰かが厚生大臣とか言って、大臣になれるんじゃないかって期待してて、イエス様に従ってきたんです、基本は。ところが、イエス様はここでですね、あろうことか、ローマの手先のですね、修善人の家で接待を受けている、本当に人々には理解できないことだった、そういう中でイエス様がなさった例えというのはです、ね、ある身分の高い人が遠い国に行った、王位を受けて帰るためであった。っていう話なんですがこれはあの当時の、ねえー、人々はよく分かった話なんです極めて政治的な話なんですけれども、あのー、イエス様を殺そうとしたらです、ね、あのヘロデ大王というのがありますねイエス様が生まれた時のヘロデ大王がです、ねえー、紀元前4年頃に死ぬんですけれどもそのです、ねえー、後をめぐってですね彼の二人の息子アルケラオスとアンテパスというのがですね大家、えー、争いをしてでローマ皇帝に仲裁を頼んだんですねだからここの身分の高い人がですねローマに登って自分を大いに王につけてほしいと旅立ったっていう話として当時の人々は分かったんですでもですね、えーそういうい中で,です、ね、この人は旅立つにあたって自分の財産を自分の信頼できるです、ねえー、家臣たちに10人に任せたという話なんですねこう。だからアルケラオスもローマに行く時に留守中のことを頼むよと言って仕事を任せてきた。でも一方ですね、このですね、えー、こ,こはアルケラオスという人がイメージされてるんですけど。アルケラオスはあ当時のユダヤではとても嫌われた人,々人,人だったんです。とても野蛮な人間だったから。そういうことを前提にですね、13節14節がこう書いてある。彼は自分の10人のしもべを読んで、10ミナを耐え、彼らに言った、私が帰るまでこれで商売しなさい。しかし、その国民たちは彼を憎んでいたので、後から使いをやり、この人に私の王にはなってもらいたくありませんと言った。実際にアルケラオスがです、ね、ローマに行った時にです、ね、その後を追っかけるようにユダヤの人々がです、ね、皇帝に直訴するんですよアルケラオスだけは絶対に王にしないでください、ね、だからここに出てくる10人の人々はアルケラオスからです、ね、遺産をあのお金を任されて運用するんですけれどもでもね10人の仕事はアルケラオスと一体と見られるからみんなから嫌われるんですよだから嫌われた人々の中で仕事をするつらさ、ね、だから酒税人の仕事と同じです酒税人は当時みんなから嫌われている嫌われている中でただですね親分のことを意識しながら仕事をするでイエス様の支配も実はそうなんですイエス様はです、ね、当時みんなから、ね、王様だなんて思われていないんですよみんなから誤解されてるんです誤解されてる人々の中で私の主はイエス様ですって告白しながら仕事をするこれは私たちもそうですね,ね周りの人えイエスってなんだよ、ね、イエスが神の子だったらなんでこんなことが起こるんだよなんてさんざんばにされて大体お前何も変わってないじゃないか、ね、もうちょっときちんと生きるなんてですね、えー、それでもクリスチャンなんて言われたりなんかするんですねそういう中で私たちは、ね、人の評価を気にせずにイエス様のまなざしを気にしてそしてイエス様から任された仕事をやる、ね、そういう文脈と全く同じなんですそしてですねこの場合ですねあのイエス様は、まあ、アルケラオスとは違いですねきちんと王位を受けて帰ってきたそして彼が王位を受けて帰ってきた時金を与えておいたしもべたちがどんな商売をしたかを知ろうと思い彼らを呼び出すように言いつけたさて最初の者が現れていったご主人様あなたの一ナで十ナを設けました一皆っていう単位はですね当時の労働者や兵士の100日分の労賃に相,対相当したって言われますだから1日の労賃を例えば、ね、5000円と考えるとです、ね、100日分の労賃というのは50万円です、ねまあ、大した金額じゃないかもしれませんが要するにこの人はです、ね、1ミラで10ミラ儲けたというのは50万円のもとで,で一挙にそれを500万円にしたという話なんですね。これなかなか、ね、10倍にするというのは本当に普通はできないですよ。ここれはよっぽど珍しいことね株式投資とは言わないけど、まあとにかくですねなんかあの普通じゃなかなかですねできないことをやって、そして十倍に増やしたんだ。リスクは伴った。でこの下部はですね厳密にですね一ミナリ十ミナモけたっていうよりはですね原文ではこういう感じで書いたんですね。あなたの一ミナが十ミナに増えましたね。あなたの一ミナが十ミナに増えたんですよ「あなたの一ミナなんです」ってね私が増やしたっていうんじゃなくてあなたの一ミナにまるで力があって10ナになったかのように言ってるんですあくまでも主人が立派だからっていう話を言ってるんですねでその報酬としてですね彼は何と言ったあのし主人は何と言ったかっねよくやった良いしもべだあなたはほんの小さなことに忠実だったから、十の町を支配するものになりなさい、これはすごい話ね、50万円を500万円にした人が一挙にですね県知事、十、ね、の町<笑>の県知事に一挙に昇格したみたいな話ですよね、すごい報酬ですね、要するに、こ,この小さなものをどれだけですね有効に活用できるかということをこの主人は見たということなんですね。2番目のものが来てですね、ご主人様、あなたの一皆がごミ菜を産みましたって言ったんですね、あなたの一皆がごミ菜を産んだ、あなたの一皆ってすごいですねという形で言ったんですねで。それに対しても主人は同じように、ですねあな,たのつの町をめあなたも五つの町を治めなさいと、ねえー、副知事にしてもらったのか、なんていう感じでございますけれども。この例えと似たものがですね、マタイの福音書25章14節からのタラントの例えがあります、あれはタレントの語源ですけれども、タラントの例え、マタイ25章14節から。で、その例えとここの違いは、タラントの例えはですね、おのおのその能力に応じて財を任された、その財っていうのはですね、こことは違う、50万円とかいうちっぽけなものじゃなくてですね、えー、労働者20年分の給与、20年分の給与っていくらぐらいになるか、もう本当にです、ね、億単位になっちゃうかもしれませんね、とにかくです、ね、そういうお金を任されたって話なんですね、でそれぞれ能力に応じて1タランと任されたり、5タランと任されたりしたんですけれども、それから考えるとです、ね、ある意味でこの関連をあえてつなぐとです、ね、皆っていうのはね、試験なんですよ、50万円でどれだけできるかっていう試験。それに合格した人がです、ね、20年分の給与を預けてもらえるとより大きな働きに導かれるというふうな関連で考えることもできるかななんて思うんですが、まあ、どちらにしてもです、ね、共通しているのは任された資産を積極的に運用することが認められ求められているということ、まあ、簡単に言うとイエス様は商売が大好きなんです、ね、イエス様は投資が大好きなんです多くの人はです、ね、株式市場をお金儲けの場としか考えていませんけれども本来はです、ね、社会全体で自由な発想を励ましていく育励まし育てていくシステムなんです、えっと、スティーブ・ジョブズがです、ね、大学を中退して間もなく自宅のガレージで友人の技術者ウォズニャックとともにです、ね、画期的なパソコンを開発し会社を立ち上げた。それはたった今から40年前のことですよ、1976年4月。彼らはこれでお金持ちになろうなどとは考えてなかった。ウォツニャックなんかはですね無料で自分の製品を人に分かち合うつもりだった。ジョブズは利益を上げることにある程度関心を持ったんですけれども、それはお金があって初めて自分のやりたいことができるからです。ただ、それでもですね彼らは製品化するためのお金がなかった。それで当時33歳の資産家のマイク・マクラーが現れてこの3人で,です、ね、共同出資をする法人を立ち上げた1977年1月当時の会社の資産はたったの日本円にすると43万円ぐらいだったちょうど50万円で500万円にするみたいな話ですよ新しいパソコンは爆発的に売れ4年も経たないうちにです、ね、株式が公開され1980年12月に株が公開された時には発行株式の価値,価値が日本円にすると1460億円になっているんです、四百六十億円で、それから5年後、ただです、ね、ジョブズはです、ね、あまりにもです、ね、わがままというか、自分の我を通すものですから、あのー、自分の立ち上げた会社から追放される。でもね、ジョブズを追い出したあです、ね、アップルは、散々間に合うんですね、要するにユニークさがなくなってくると、会社はだめになるんです。でえー、1997年、ですね今からあの10 20年近く前でしょうか、マイクロソフト社に追い詰められて倒産寸前になる、でそこで再びです、ね、スティーブ・ジョブズが招かれて、そして iPad、iPod、うん、iPod iPad、iPhone の成功によってです、ね、十数年のうちにもうどん底から世界最高の会社にしたわけですね。で現在アップルというのは世界最大の会社ですけれどもで、時価総額からすると、アップルのいわゆる株式価値というのはです、ねえー、トヨタの3倍ですよ、で三,三菱 UFJ の,あの6 7倍なんですよ。ね、これって、要するに証券市場のすごさなんですよ。日本で,です、ね、スティーブ・ジョブズに相当するのは、孫正義さんですね。彼は24歳で,です、ね、日本ソフトバンクを始めます、そのとき、ね、会社を立ち上げたいんだけどって言ってで、第一会議に優勝を頼みに行く、当然だから門前払い、ね、その時にです、ねえー、ときに当時のです、ね、シャープの中央研究所の佐々木忠正さんがです、ね、この孫正義さんを応援するっていうわけですよ。自宅の,です、ね、あの土地建物をです、ね、全部ですね抵当に入れてです、ね、一億円の融資を可能にしてくれたでで佐々木さんは何でその時です、ね、孫さんを応援しようと思ったかっていうとです、ね、あの宇宙の果てまでも見,見通したいという好奇心が瞳の中にです、ね、見えたもう佐々木さんは孫正義に惚れたっていうんですよこいつはすごいことをやりそうだ。要するに、1皆で10皆儲けるっていうのは、そういうなんかね、本当にこれをやってみたいんだ、これにかけてみたいんだって熱い思い。ね、この世の人々がそれだけ冒険できるのに、どうしてクリスチャンは冒険できないのかっていうんです。もう死んだって大丈夫なんだよ、命が保証されてるんですよ、神様は私たちの全宇宙の創造主が私のお父さんとなったんだから、矢でも鉄砲でも飛んでこい、<笑>とにかくですね、自分のやりたいように本当に示された通り、大胆に生きることができるっていうのはクリスチャンの特権じゃないか、それなのになんと多くのクリスチャンが臆病な生き方をして、自分の個性を殺す生き方をしてるのか、ね、どうして孫正義やスティーブ・ジョーズに負けてしまうのかということなだからまさに一ナを十ナにしたという話から本当にそんなことを感じさせられるんですね。ところが、ね、どうしてそういうことの宗教化がさ,さまざまそういうことになってしまうのかということのです、ね、理由が書いてある、それが20冊、21節。ところがもう1人が来ていった、ご主人様、さあ、ここにあなたの一ナがございます。私は風呂敷に包んでしまっておきました。あなたは計算の細かい厳しい方ですから恐ろしゅうございましたあなたはお預けにならないものを取り立ておまけにならなかったものも借り取る方ですからとさっきの2人とは正反対の態度を取った人が登場します彼は要するにリスクを恐れていたんです。どうしてそうなったかというと彼らが抱く神様の観念が違ってたんですこれはしばしば私たち日本人が持ってしまう神観念なんです神様はどんな細かいミスも許さない神様は全部見てるんだぞと言ってとにかくですね神様は原点主義者、ね、で当時のパリサイ人が持っていた神様の観念がそうなんですよクリスチャンは人に、ね、失敗した姿を見せる手は証しになりませんみたいな形でねみんなから「尊敬されなくてはいけません」みたいな感じでそういうモードでパリサイ人は人々に教えてたんですだからいつもね臆病なんですよ神様は信じて自由になるんじゃなくて神様は信じて臆病になるそれがこの悪いしもべなんですだから減らしたらとんでもないことになる神様から罰せられるって思って風呂敷に包んでおいたそれに対して主人は彼に悪いしもべだ、私はあなたの言葉によってあなたを裁こう、あなたの言葉によってあなたを裁こうってのは、あなたは私をそのようなケチくさい原点主義者として見てたんだったら、私もお前もその、私もあえて原点主義者、ケチくさい人間になって、お前を裁こうと言って、お前の一味名を取り上げるって言ったんです。どうして私の金を銀行に預けておかなかったのか。そうすれば私は帰ってきたとき、それを利息と一緒に受け取れたはずだと、ね。銀行っていう言葉は、これはあのと、うんですね、銀行っていうのは昔なかったんですよ。これはね、両替所のテーブル、テーブルって訳される言葉です。両替所金貸しのテーブルなんだからあの、うん、この主人が言ったのはね、お前は私をね、あのケチ臭い金貸しのように見てる、だったら金貸しに、うん、預けとけばよかったんだ、そしたら、これが利息運だだろうということを言ってるんですあの。ここで経済の原則ね、お金っていうのは何かっていうと、お金は交換手段なんです。お金が一番ね、嫌うのは何かっていうと、眠らせることなんです。この人は風呂敷に包むことによってお金の流通をストップしたんです。これは罪です。お金の流れをストップすると経済が麻痺するんです。今の日本がそうです。みんな、ゆうちょ銀行に預けて、全部国の国債に運用を任せて、ね、政府に運用を任せて、自分でリスクを取ろうとしないんですよ。だから、みんながしぼんでくるんです。奥行者め<笑>とにかくですね神様から任せ与えられた知恵と知恵を用いて祈りながら本当に積極的に生きろよっていうのが、まあ、この皆の例えなんですでここで,です、ね、この様子を見ていた人がですね一皆取り上げたことに対して「ご主人様はその人は十皆も持っています」って言ったそれに対して何と言ったかっあなた方に言うが誰でも持っているものはさらに与えられ持たないものからは持っているものまで取り上げられる持っている持たないものっていうのは何かというとこう主人への信頼、ね、主人への信頼この主人はすごい方なんだ、ね、きちんと王様になって帰ってくるんだって思ってる人、ね、で主人を信頼してる主人の1ミだだったら10未になる力があるみたいな話ですよ。ねそういう思いを持ってる人はますます豊かにされるしかし主人への信頼を持っていない人主人はケチくさい人間だと見てる人はどんどんケチくさくなって自分で自分の首を絞めるような生き方になってしまうっていう話をしてるんですこれはだから私たちがイエス様に対する信頼を持ってるかねっそれともイエス様をケチくさい原点主義者と見ているかによってあなたの人生は変わりますよって話なんです。そして最後にですねただ私が王になることを望まなかったこの敵どもはな皆ここに連れてきて私の前で殺してしまえって27節恐ろしいです殺してしまえで聖書朗読が終わるのは本当に嫌ですけども。<笑>これは何を言っているかというとです、ね、あのこうイエス様の愛の表れなんですで。イエス様を王と認めなかった人はどうなったか、ね。イエス様を王と認めなかったことは人は、これから40年後にエルサレムがエルサレム神殿とともにです、ね、滅ぼされるんです、ローマ帝国によって。彼らはです、ね、無謀な戦いを、独立戦争を仕掛けて、ローマの皇帝をです、ね、自分のところに呼び寄せて国を滅ぼしてしまったんですそれに対してイエス様を王と認めた人々は、ね、エルサルムなんかに固執せずに、ね、いつでもどこでもイエス様は共にいてくださるんだと使わされるところで大胆に生きていったんですその話とつながってるだから70年の西暦70年のエルサルム神殿崩壊の話とこの話がぴったりと結びついてるんですねでえー、ちなみに私たちにとってですねこの1皆ずつ預けられるっていうことは私たち一人一人に精霊様が与えられるっていうこととも比較して考えることができます私たち一人一人に全能の精霊、ね、創造主ご自身が私たち一人一人の内側に宿っているんですその時に御霊を消してはなりませんって言われる見たを消してはなりませんというのは預かった一味名を風呂敷に包んで隠してはなりませんということですね。精霊様はあなたのうちに本当にユニークなアイデアを与えてくださってどうやって主に使えるかという思いを与えてくださってあなたを豊かに用いることができるんです。そして主の導きの中で豊かに用いられるということはどういう形で現れるかというとね。あんまりお金の話するのもなんですけどもでも現実はやっぱり神様の支配を信じるっていうことと私たちは神様にお捧げものをする感謝の献金をするっていうことは実はセットなんですね皆さん本当に何か神様にお祈りして本当に祈りが叶えられて本当に道が開かれたって言ってた時にどうやって神様に感謝しますやっぱりね感謝献金とかね当然だと思いますやっぱりこれ祈って叶えられたんだから、ね、あんまりお金の話するのなんですけども<笑>新しい人が来てる中で、ね、<笑>だけど実際やっぱりこれはね信仰とお金というのはう切り離せない関係なんですだから旧約聖書の最後で何て書いてあるかというとねあなた方が収入を得た時にその10分の1をです、ね、大胆に神様に捧げなさいそうやって神様を試してごらんなさいと言われて、ね、神様を試,そうた試してごらんなさいだって、ね、本当にもったいないですよ、献金というのは、もったいない、ね、<笑>もったいないけれども、捧げてごらんなさい、そしたら神様との関係が本当にまっすぐになって、そして堂々とです、ね、神様に大胆に期待して生き,生きていかれるようになるから、そうだと思ったら試してごらんなさい、こうそれは旧約聖書の最後なんですよね。でイエス様が現れてここで1ミナで10ミナになったとっいう話をしているわけです。信仰生活というのは本当にです、ね、もっと大胆,にです、ね、大胆に神様に期待し大胆に神様に感謝を表してそして大胆に生きていくということなのかなと思います。私たちは誰一人です、ね、この礼拝の場に自分の意思で来ている者はいない皆さん精霊様の導きでここに来ている。皆さんもすでに精霊の導きを受けているんですその精霊の導きを受け,受けて、ね、大切なのは本当にですね精霊様が示してくださるビジョンがあるんですそれは本当にいやこの社会にこういうことが欠けているなって思ったら欠けているなって思ったっていうことは神様があなたに語りかけてるんですよそのために命を懸けてごらんなさいって。さっき言われたたように使命があなたを探しているんです自分に心に響いたことこれやってみたいなこれって本当に大切だと思うんだけど、ね、今日はたまたまお金の話をしましたがお金以外でも何でもいいです政治活動でも何でもいいんですよ、ね、とにかく、ね、本当にこれが大切だと思うことにかけようよリスクを冒していこうよ、ね、あの僕の「お金と信仰」っていう本を読んでですねあの野村のですね役員の方が1人、感動してですねわざわざ教会を訪ねてくれてでその方がね何と言ってくれたかというとねこの本にはねリスクを取ることの喜びが書いてあるそれこそ証券会社の命だとか言ってね<笑>とにかくですねでリスクを取らないところに喜びはないんだリスクのないところに人生がないんだってこれから語ることにしたなんて言ってましたけどもですねまあとにかくですね私たちはね本当にリスクを負って、それ主に示されたことを大胆にですねチャレンジしていくことができる、なんと全能の主が私たちのうちに宿っているんだから、お祈りしましょう。天皇お父様、私たちは本当に知らないうちに臆病に原点主義で生きてしまいます。そして神様のイメージを原点主義者に変えてしまいます。パリサイ人が人々の本当に毎日の行動をチェックして批判しそして改善を求めていたと同じように私たちの知らないうちに罪を犯すまい罪を犯すまいとして臆病な生き方をしてしまうことがあるかもしれませんしかし神様あなたが何よりも嫌われることは与えられている賜物を殺すことです与えられているものを風呂敷に包むことですどうか私たちがそのような愚かな生き方をしないように、あなたから与えられているものを大胆に生かし、大胆に神にチャレンジし、神に期待し、そして祈りが聞かれたと思ったら、大胆に神様に応答していく、そのような好循環の生き方を私たちのうちに実現させてください。あなたにに心より期待ししまます。尊き主エキトます。イスキリトのっ